0: 欢迎大家收听今天的 Web 3101播客，我是主持人 Vicky。在这个数字货币不断演变的时代，我们经历了很多重大变化和里程碑事件。而就在1月10日，我们迎来了一个重大时刻 ：SEC 史上首次批准比特币现货 ETF， 授权11支 ETF 上市交易。然而，和之前加密货币圈和华尔街对批准消息的重大热情不一样的是，这几天。其实 ETF 的价格都在下跌，行情显得有些冷。在今天的节目里，我们就来聊一下，到底什么是比特币现货 ETF， 为什么它如此重要，以及它对投资者市场和整个加密货币生态的潜在影响。我们还会聊一聊，为什么投资者的热情没有期待的那么高。我们今天的嘉宾是纪融资本的创始人和首席投资官刘庆东 （Bruce） 和 OKX、OK、全球首席商务官 l i n u x 欢迎两位来做客。
1: 很高兴参与，谢谢
0: 。那我们就先来聊一聊，这到底什么是比特币 ETF？ 我觉得可以简单给我们的听众做一个小的科普。那要不 ，Bruce， 你先聊一聊
1: 。啊，好的。ETF 这个东西可能大家相对熟悉了啊，其实它也没有什么特别奇妙的地方。我们管的叫 vehicle 啊，这是大家投资的一个工具。其实它从这个角度来讲，它和 mutual fund， 还有这些对冲基金本质上没有什么差别。但是呢 ，ETF 它有很多它自己的好处了，它透明、易于交易，还有很多税上的优势。其实呢，本质上它就是通过这么一个我们管叫 r a p p e r 就像一个包裹单一样，把你想要的资产包进去。在美国市场上，其实在中国市场这个也已经很广泛流行了。大家把不同各种各样的资产包进去，比如说股票呀、债券啊、大宗品啊。那这一次特别的是呢，终于啊，我们把比特币，而且是把现货比特币，这是和以往在市场上出现的 ETF 产品最不一样的地方，它是真真实实的把现货的比特币包在了这个 r a p p e r 里面，然后呢，可以在公开市场上啊，在交易所上去交易投资。那以前呢，其实本身这个现货 ETF 在美国市场是头一次，其实在加拿大市场上已经有了，这个已经批准过，已经上市了。有一定的反响，但并不能说是一个大的一个成功，并没有像这次一样得到这么大的市场的响应。那在这之前呢，我们还有基于期货的这个，大家可能知道，比特币的期货其实在市场上早就交易了。那关于以期货为底层资产的这种 ETF， 也其实很早就在市场上就有了。对，基本上是这么一个东西。那好处也显而易见，说的最直接一点就是最基本的这些个人投资人。当你没有，或者你不管什么原因，你没有办法去直接去投资，去像币安这样子的交易所上去买比特币的时候，你没有电子钱包的时候，哎，你只有一个最传统的这么一只股票交易账户。现在给了你一个机会，可以直接的投资这种现货比特币。
0: 嗯，那 Lennox 要不要补充一下？如果说从交易所的角度来看的话，比特币的 ETF 和我们传统在交易所上购买加密货币、购买比特币有什么不一样呢？
2: ETF 这种工具不是个 r a p p e r 所以在普通的股民、投资人是透过一种间接的方法去持有比特币，可是重点是现货结算的嘛，所以这个 ETF 本身是直接持有比特币的，是实在的那个我们叫 physical 的那个比特币，这个意义非常的重大。所以我认为从体验上来说。持有比特币的 ETF 跟持有现货的比特币当中的价格还有成本应该是类似的，只是比特币 ETF 要更方便正在有股票账户的人去持有了，所以头寸方面是一样的
0: 。那如果说这两者有这么大的相似性，哈，那为什么它这么重要？这是为什么之前无论是从加密货币圈也好，或者是从华尔街也好，对它的期待会那么高呢？
2: 因为买比特币这个事情其实一点都不简单啊、嗯！就是这么多年，比特币已经从2008年开始已经有了，从很简单的白皮书，是个很简单的学术论文里面开始。对于普通人来说也是非常困难，因为你买比特币，首先你可能需要一个比特币的钱包，或是需要能够储存加密货币的软钱包也好，硬钱包也好。然后同时这样的，那是要法币去买比特币嘛？所以你需要可以从接受银行体系里面那个交易所，去把美元、港币或是其他国家法币去买这个比特币，去冲进去个交易所里面去买这个比特币。所以本身从法币转去买比特币的过程也是非常困难的。然后最重要，买了比特币之后，你放在什么地方啊？你放在那个交易所，或者放在自己钱包，各种不一样的、不同程度的风险，对于普通的小散来说，我觉得是比较困难的。但是通过这个比特币的 ETF 这个事情，就跟其实买一个黄金 ETF 还那个原油 ETF 跟股票 ETF 是一样的，体验是要一样，然后你得到的东西还有得到的这个价格投资也是一样的。我觉得这个是对于比特币这个资产的这个普及性，这个意义非常的重大。最重要的是。因为这只是比特币，最代表整个加密圈最大的一个资产嘛，是好像是蓝筹嘛，是代表我们整个行业嘛。以后会不会有更多的加密的资产可以拉进去这个 ETF 的行业？我觉得是可以期待
0: 那这是不是意味着，在很多地区，比如说传统的通过交易所或其他方式获取比特币，可能不是那么合规的地方，它就可以直接通过 ETF 去购买了？
2: 应该是，如果你去获取比特币比较困难，但同时间有美国的股票账户可以买到美股的股票账户，然后同时间或者你是个非常合规的一个机构性的投资人，然后你是没有办法在交易所里面开到账户的，或者是你自己本身是没有一个技术的能力，还有安全的一个能力去管理你的加密货币钱包，通过 ETF 就非常简单直观了
0: 。那 Bruce 呢？
1: 我先回答你第二个问题啊，那其实这个对谁更有意义呢？其实就是就像刚刚 Linux 讲的，你本身已经有了美金资产，有了美股交易账户的这部分投资人，那这个对你来说是相对容易一点的。举个例子，我们对在中国的一个老百姓，他没有一个美金账户去买这个东西，那他并不能享受到这个带来的便利性吧？那回到你之前第一个问题啊，第一个问题说为什么这个东西大家也看到了，在真正发行之前，整个比特币价格有一个大涨啊，那市场上这个 narrative 啊。任何一个资产，其实大家都需要一个 narrative， 都需要一个故事。我自己呢，本身比特币 ETF， 尤其是现货 ETF 这个本身的对于比特币或者是 crypto 这个新兴资产的意义有多大，我可能相对观点呵呵尖锐一点啊，我没有觉得它有币圈自己把它讲的故事的这么大的一个意义。分几个方向来讲啊，就是首先对币圈是有信仰的这些投资人，早期的信仰者们，其实他已经通过各种各样的方式去持有币圈资产了。就像 l e n u x 讲的，虽然有各种各样的难度，但是呢，他们也是大家克服这样子难度，其实已经是很早的持有者了。还有就是币圈常去讲的一个故事嘛，说哎，我们把这个打开了，很多机构投资人可以更容易的去持有比特币资产。但其实，但凡有，因为我之前以前也是机国，在大学养老金还有企业基金，我都工作过。但凡他对这个资产有兴趣的，他其实有各种各样的渠道，不管是以投资基金的渠道呀，还是怎么样的渠道，我都早就已经有这个资产了。比特币 ETF 本身这个东西并不能改变什么，我不是说它不是一个好或者不好，就是说它并不是因为机构因为有了比特币，而且是再退一万讲，在市场上已经有了 GBTC 这种 close end fund 对吧？甚至我们已经有了这种 future， 这是基于比特币衍生品的这个 ETF， 其实也早就存在了。对于这一类的机器人，它想如果啊，它想有这个头寸的话，它想有这个敞口的话，它其实是有各种各样的方法去有的。所以其实本身这个 narrative 其实我个人认为是不成立的。当然后续怎么看，我们可以随着市场的演变啊来看它进一步的去发展。那还有一部分呢，其实大家还听到的另外的一个 narrative 去讲，就说，哎，你看 BlackRock 也来支持 ，Fidelity 也来支持，那是不是他们的这些平台上的客户，因为它本身也是一个 wealth 资产管理平台嘛，是不是也可以？或者它代表着这么一个主流意见，他们的高净值客户也可以通过这种形式去买来了。我觉得这个是在比特币发行之后当天， Vanguard 的立刻出来的一个表态，其实就很能说明问题。科普一个小知识啊， Vanguard 在美国，特别是在美国的整个资管上的地位举足轻重的，尤其是在 Financial Advisor 这是比特币最想获得新的 flow 的这个圈子里面， Vanguard 怎么做，其实它是非常非常有力量的。Vanguard 的态度其实就代表了整个，我不能说是全部，但是你可以说 Vanguard 的态度就是一个主流态度。比特币能不能在这些平台上？ e 问啊，它已经上市了啊，已经上市了，已经去交易。它能不能，譬如说我在 n g u a 温盖的平台上，譬如说我在 UBS 的平台上，或者 Morgan Stanley 的这些平台上去交易？这是第二层，这个是每个公司都要去做决定的。他能不能把它放在他的平台上？ n g u a 温盖的出来明确的表示、啊，暂时是不能的，他们也没有这个计划。所以其实就是这几点，我能理解啊，每一个事情发展的时候，为什么大家会有这么说 ？Buy the rumor, sell the news， 其实就是这个事情没发生之前。大家可以讲各种故事，那故事之后，当它真的落地了之后，能不能兑现，其实就是另外一个故事了。我会觉得，相比较，我给大家举个例子，英伟达也是去年很火的一个资产。它财报出来之前，哎，大家都觉得这个 AI 起来了，它一定会受益，股票其实就已经在涨了。英伟达几次财报出来都兑现了这个故事啊，确实是我是受益了。所以这是一个 valid 有效的这么一个 narrative。比特币现货的这 ETF 是不是有待考证？我个人没有那么乐观。并不是对比特币资产不乐观，我只是觉得本身这个 narrative 是不是成立的，其实是有待考证
0: 。那你觉得在什么样的情况下才属于它被 validated 呢？就是什么样的情形或者说事件出现，就说明它被 validated？
1: 这个很简单，你可以看到很真实的 inflow 进来，在这个出来之前，你可以看到所有的预测 all over the place。最极端的其实很有意思啊，像那个 Bloomberg 的两个尤其是那个 Eric， 还有另外一个 Nate，Nate 应该是 ETF 串，因为我本身我没有一个 ETF 产品。我相对来说对这个生态熟悉很多，在过去半年，他们就扮演了比特币的支持者，在各个角度来去 pump the market。Bloomberg 说自己有一个相对保守的估计，说一上来其实就会有四个 billion 的资产当天就会进来。我还看到过有说是有十二个 billion 的资产去进来，但其实当天可能你满打满算，我们就举个例子，其实你看那个 BlackRock 啊，以 BlackRock 的自己，我如果没有记错的话，它当天只有一百二十个 billion 的这么一个资产进来，这个其实和真实差的是很远的。归根到底，一个资产成不成功，其实取决于 crypto 整个行业在往受发展，它能不能去 deliver 它许诺给大家的各种各样的承诺啊？我觉得这是最根本的。在短期来看，哎，大家是不是真的去认可这个资产？你其实就是从流进流出的 flow 就可以看出来。我们觉得一中大是个行业等了很久的这种认同感，因为一直以来这个加密行
2: 业都是很想进去这个传统的金融圈。确实在合规啊这种层面、啊，跟银行里面对接、啊，我们都有非常多的困难。所以，比特币得到 s d c 这种这个认可，再成为 ETF， 再可以开放给散户，对我们来说已经意义非常重大。加密圈里面有非常多可以发展的东西，对吧？也是以太坊的升级、技术的升级，还有钱包里面的技术、区块链的技术，都有很多很多不同的正在发展。但我们认为，这个 ETF 的一个批准，是我们行业得到一个广泛的一个认同的一个突破。这个挺重的。你说以后一出期资金流入，可能开始是比较慢，但我觉得只要持续的去 deliver 我们的 promise， 这个行业里面的 promise 这个 asset allocation 的机会肯定会轮到这个行业
0: 。那我也听到另外一种 narrative， 就是说，其实现货 ETF 被批准，更多象征的是一种监管对它的一个态度，就是是一个相比以前可能是一个更加 positive 的一个态度。这甚至有可能传导到，比如说像其他的上市公司，更有可能选择，比如说比特币去作为储备的资产这么去处理。我不知道这个说法是不是有一点根据，还是也觉得也只是说大家在这个 news cycle 里面去传播的一个 narrative 呢？我先
1: clarify 一下你的这个问题啊，就说你说因为比特币被变成了 ETF 现货能够被 ETF 去发行，那上市公司可以把它当成一个资产去持有。你就譬如说像 MicroStrategy 这样子的，或者像 Tesla 之前去买这样子的资产
0: ，对，就有更多那样的公司会进行这样的操作。可能之前比较传统的一些公司，他、嗯、们会有比较多的 concern 嘛
1: 。这其实可以回到本质啊，比特币对于公司来讲，它是一个什么资产？其实对于大部分的一个 treasury 来讲，如果你是这个公司的财务长的话，你很难把比特币放在你的 portfolio 里面，除非你就是投资比特币，比如说 m i c r o s t r a t e g i e s 对吧？它就是投资比特币的，这是成了它的主要的业务。你就举个例子，像陶氏化学。他有很多现金在这儿，他是很难去买比特币的，因为这不是对他认可不认可，就是是合适不合适的一个问题。所以先管，就我多说一句啊，因为我记得2021年的时候，因为我们那会儿也刚刚发了我们的 ETF， 然后当时其实 ETF 这个大家能不能发币的矿 ETF， 在 ETF 这个生态里面，大家一直都在讨论了啊，就因为当时来看，这就像一个 free option 一样，我就先放在这儿。为什么有这么多公司都已经了 f, file 了 e t f f i l e 了很多年？因为 file 这个东西没有成本的，就 BlackRock 这个东西，我还专门问过 BlackRock 这个发产品的朋友，这个应该是去年夏天的时候，大家刚开始那个 lawsuit 嘛，那个官司打完之后，这个 rumor 出来之后，大家也看到了 BlackRock 去发，我就问他们，哎，我说，哎，这东西就是你们的战略重点了呢？还是说对你们来讲这是一个 free option， 是一个 opportunity？ 答案是很肯定的。所以我其实是想从一个 ETF issuer、e、的角度来讲，这个对他们来讲，这就是卖铲子的事情。如果这块 potentially 能够挣到钱 ，Why not？ 我就是把这个东西甩出去，因为对他们来讲成本几乎为零。如果发起来，那将来变成一个大的 ETF， 那何乐而不为？那监管层面，我觉得这块有一个，我不敢说这是一个完全监管对 crypto 或者 b i t coin 的一个认可。我不想说用认可这个词，因为你从 Gary 的他的 disclaimer 啊什么各个角度来讲，他其实是 tried really hard， <笑>想告诉大家这是有风险的，这不是没有风险的东西。这并不代表监管对他的认可，至少从美国监管 SEC， 它的本质是干嘛？它是要保护消费者，因为我们也被 SEC 这么年检过，然后他的所有问的问题，他的所有的出发点就是来确保你不会欺诈，或者是让这些投资人，特别是 Retail 的投资人受到伤害，这是他做所有事情的原则点。然后二呢，受到伤害其实也另外一点，他没有对你有罪假设的，这是他的这个法律体系决定的。在你没有做坏事之前，他不应该，他也没有道理说就 assume 你 b e a t the c o i n 就是个坏东西。基于这些呢，就是说，假设啊， BlackRock 这样，我这个 spot 的 ETF 我没有做坏事之前，我没有伤害什么什么之前，你不能做这个假设。所以从法律的角度来讲，他也没有道理去影响说我不发你，没不发你也是没有道理的。但和认可，我觉得是两个概念。我觉得认可 crypto 整个受到，不管是从监管也好，还是说业界的认可，我觉得还有一个很长的路要走。我不是说不可能啊，但我自己会认为，就像那个 l e n n x 讲，需要整个业态更良性的去发展，去 deliver 这些 promise， 它是有有自己很独特的优势的。但是我们也应该看到问题。什么时候让我会觉得它是受到监管认可了呢？就像 l e n n x 讲的，当你什么时候法币和 crypto 之间真正的转换变得非常的舒服。<笑>非常的舒服，你不用再去费尽各种周折。当所有的你的银行账户都不允许你把钱转到比特币账户，当这个不再是问题，我会认为那是一个真正的一个认可，这是我自己的一个想法了，可能和 narrative 不是那么的一致
0: 。这个也确实是那个 SEC 主席他也多次提到，就是说他绝对没有批准或认可比特币本身啊，就是说他批准这个比特币现货 ETF 跟认可比特币本身确实是有很大的差距和不一样。那 Bruce， 那你们自己也有 ETF 产品？那我想问一下，那 ETF 产品它的一个批准的标准是什么样子的
1: ？坦白讲，我们是真的是从最开始打造这个 ETF， 你要先建立一个 trust。我可以大家稍微讲一讲这个 ETF 的这么一个发行的过程啊。我们从开始建立公司的时候，就是第一支产品就是 ETF 产品。那个时候我们连最基本的这个，你需要先需要有一个 trust， 然后这个 trust 呢是你能够把这个产品放在这个 trust 上面去。然后，当你要发行一个产品的时候，你首先你要有一个律师团队 （attorney）， 他是直接和 SEC 去交流的。然后要 follow 所有你我要发行一个产品，你要去申请，这个其实就和上市没啥区别。当你要发这么一个 exchange traded product 的时候，他把你的投资标的、你应该满足的条件、你的流动性、各种各样的风险，你都应该考虑到。然后你把这个 proposal 申请给 SEC。然后 S E C 它会遵循它的原则，就说你这个有没有足够的流动性，你的 disclosure 是否清楚，是否真实，这是重要的。你会不会伤害到个人投资人？它这个其实是非常宽泛的。其实本身 S E C 它不会对，你就你这个策略也许是个非常疯狂的策略。举个例子，是个几倍的，就我还看到过说这种原油还要加几倍，这本来从投资本质来讲，这是一个非常疯狂的事情，对吧？但是 S E C 从它的角度来讲，只要你 disclose 的非常清晰。你的底层资产很清晰，那它也没有任何道理说是我批准不批准。所以其实 SEC 它的功能不是来认可你的投资策略和投资资产，它只需要你投资的 disclosure 是清楚的，你没有有伤害投资人的意图等等吧。然后你本身又有这些能力，你有这些相应的 service provider 都是具备的。拿比特币这个举个例子，如果 Coinbase 没有一个很好的 custodian bank 的这能力的话。这个是不可能被批准的，因为他要确保有一个这个 legit 的这个 entity 能够去做 custodian， 他要看你有没有这个能力，包括你有没有 market maker 来支持你，有没有 AP 来帮你把 shares 去打乱、打散，还有或者是组装成我们叫 creation 了。所以其实他是看你有没有做这个事情的能力的，基本上就是这么一个过程
0: 。那我们顺着往下说的话，那为什么这次整个批准的过程这么一波三折啊？包括之前年底的时候就有过说要批准。甚至当时还提到说有个百分之九十的可能性，但是又一直到今年一月到批准前夕，甚至还有黑客把 SEC 的 X 账号给乌龙给黑的事儿
2: 。我们留意到的是，这个 ETF 的批准过程还是非常漫长。还有同时间，我们也知道，就算是在找我们在 ETF 的 participants、ETF market makers 时候，也没有想象中那么容易。我们传统在交易加密货币的一些 market maker 交易商。他们也不是那么容易的去为这些 ETF 的进行做事
1: 。我稍微补充一点，确实这块可能真正搞 ETF 的人会更明白一点。本身现货比特币对于整个生态性来说是个新东西，因为以前比如说你现在发个债券的或者你发个股票的这个 ETF 很容易，因为 infrastructure 已经在那儿了。但是对于现货比特币这个 infrastructure 还没有在那里，什么东西都要从头建。举个例子啊，甚至我们在这个过程中，我们是说这个 ETF， 这段说的有点技术细节了。大家说我们是 cash trade 呢，我们还是 in-kind trade？ 这在股市里面，这简直是太平常不过的东西了。在币的 coin 批准的过程中呢，也成为了一个讨论的焦点，就是因为它是头一个嘛。这个资产包括它底层服务它的基础架构，对于 SEC 来讲，或者对于整个 ETF 生态来讲，就都太新了。这里面有很多需要磨合的东西。所以就又会有来来回回的，哎，我问你问题，你回答；我问你你问题，你回答。其实这我相信整个生态在背后做了非常非常多的努力的，我没有觉得这个过程不顺利。我其实觉得其实可能比所有人想的都顺利。但是我觉得你也能够看到这个 good intention， 大家就是想把这个东西先推出来。我觉得这个是要给美国金融圈一个他们有这种我管叫创业者的热情、啊、，even 是 SE SEC 这样的，其实他们是有的。他们相比较来讲，他是鼓励大家去能做一些新的东西，有一些创新。当然，在不损害它的基本原则的前提下，所以我自己没有觉得它一个是波折我不会用波折这个词来。我觉得这是当你有一个新的资产啊，然后经历这些都是正常的。你可以说他们更是深思熟虑
0: 。那相比一般的 ETF 的批准过程，这个算长吗？还是已经算很快了
1: ？那肯定是长的，这肯定是长的
0: 。但是就是相对于一个全新的虚拟货币的 ETF 来说，它其实也算是比较快了。就像你说的
1: ，就我觉得整个过程是很良性的，有问题解决问题，然后总是能够找到解决方案。所以整个生态是很明显的，能够感受到它就是要发出来的。所以其实整个至少在我的生态圈里面，我从来没有怀疑过它发出来。无非就是推两个月，推三个月，这个其实不重要，因为它谨慎嘛，它就是一定要把所有的问题都处理完了，我再把这个产品发出来。因为一旦发出来，不管所有涉及的东西都是要负责任的。那比如说我现在我就会担心 ，Coinbase 作为唯一的，几乎是唯一的 ，Fidelity 可能也承担了一部分责任，它这个 custodian。他有没有买足够的保险？<笑>万一出现资产被盗，他赔得起赔不起啊？我觉得这这这是很现实的问题。举个例子啊，我就这么一讲。<笑>
0: 嗯嗯嗯，对，我觉得这个问题非常好，确实是需要对这个很了解才能想到这个问题。那如果从这个问题展开的话，你觉得 S E C 会没有考虑到这一点吗
1: ？当然有考虑到，我觉得，因为我昨天看到有谁在说这个东西。Dave 其实，在 E T F 圈里面算是元老了，然后他又参与了 Gemini 最初的创建。前两天我在 LinkedIn 上让我看，他说了一个，他很 surprised， 为什么 SEC 居然允许宽贝斯作为基本上就是唯一的一个 custodian 这么一个模式去存在。所以就我跟你讲，从这点细节上，你其实可以看到监管其实是在帮忙的，因为 SEC 完全可以提要求嘛，你们不能只有一个 custodian， 你必须有 multiple。他没有提这种要求，我觉得提这种要求一点都不过分。所以从这些细节上来讲，我觉得其实生态是希望这个东西能够出来，好不好？出来再看。
0: 要不顺便给我们的听众解释一下什么是 custodian， 可能我们有的听众可能还不是很了解这个概念
1: 。就是这种公募基金啊，其实你投公募，其实私募现在也这样，就是这完全是从保护投资人的角度来讲，就说你作为一个投资人，你买了一个公募基金，买了个 ETF， 然后这个钱呢通过 exchange 最终其实就到了这个 custodian， 我们叫这个托管行，这个资产是托管在这儿的。我作为这个产品的发行方，或者是我作为投资经理，我能管理这个资产，但是。我不能随随便便的把这个资产就拿到我自己的账户把它花了，这是不行的。<笑>所以它其实是你可以认为就是一个非常有效的资产保护的一个机制。所以为什么叫托管嘛？托管就是这个意思。这个东西我托管的，所有的操作都是在阳光下透明的，大家都能看得见，要按着规则来进行。
2: 这个也是比特币 ETF 被批的，对这个行业最重大的一个一个意义吧。因为一些很基础的 infrastructure 的问题可能已经解决了，到下一个加密货币资产如果有可能成为 ETF 的话，也要同样面对同样的问题。但同样的，比特币可以已经 address 了非常多的，尤其是关于交易啊、custody 啊、价格啊、index 啊等等的问题，基础的 infrastructure 的问题。这是因为起步比较早。其实我们在这个行业里面已经知道非常多传统金融圈的，除了 Fidelity、JI 啊、不是 s t a n d a r e Charter、Numura 等等，都已经开始在做自己的 digital asset 的 custody 的一个 service。其实他们相对来说起步比较晚，但他们因为有背靠非常大的传统金融的资源，所以他们也是承载很快，也成立自己的一个专属的部门，还有我们所说的 digital asset unit 去去处理这个事情。就算 OKX、OK、里面很多机构用户，他们本身的 custody 都是非常 diversified 的
0: 。那这次的话， SEC 它一口气批准了十一只 ETF， 比如说有有 Gray Scale 这种比较偏加密货币圈的，也有像 BlackRock 会比较华尔街这一派的。那是为了说让更多的玩家都参与进来，或者说是为了体现一定的公平性吗
1: ？我觉得这边更多的就是一个公平性的考量。如果你假设我举个例子，它批了 BlackRock， 没有 p WisdomTree。Wisdom Tree 一定会 file 一个 lawsuit against the SEC， 说你为什么？因为因为在 ETF 这个行业里面，你的 first mover advantage， 你第一个产品这个特别明显，可能尤其是这种你底层资产都是完全一样的东西，谁先上市，你的优势特别特别的大。所以我觉得 SEC， 我不敢说是百分之百，但我觉得是百分之九十九，是因为出于一个公平性的原则，那我就让大家都等到最后这一天，然后一起就把它批掉了。
0: 而且这次从整个交易量上看的话，好像 Gray Scale 的是目前来看交易量最大，好像一度占了差不多一半以上吧。是因为它离加宾货币比较近嘛，还是因为它的产品？因为我看它的整个手续费各方面也没有什么优惠嘛，其他家还有一些优惠，对吧？管理费什么的，然后它是完全没有的。为什么它反而还是最受欢迎呢
1: ？我不认为它是最受欢迎的，我只是觉得它其实从一个 rapper 换成另外一个 rapper。它本身已经有了那么多资产，它在这个过程中，这是一个被动交易。这个流量，我认为是个被动流量。我说被动交易的意思是说，因为 g b t c 它已经有一个很大的一部分，大家之前都在它那里面，它现在要把它变成 ETF。你看到那些交易量都是这个变化的过程，我管叫被动交易，而不是说有新钱进来，我主动的在买它的东西。其实就这么简单。Lynis 可能更了解这情况，但我也没有仔细的去看它，因为我不是特别关注 g b t c 是的，完全是被动交易。对，<笑>
2: 几乎都是被动交易
1: 。其实那天我看了这么一个东西，你就看 BlackRock 它新发行的，它整个这个 total number of shares 大概是具体数字我忘记了，我没有仔细的去研究这个东西，但我确实看到这个了。有人提出这个疑问，就拿 BlackRock 它的那 ETF 来讲，它当天它其实最初来出来它的这个 number of shares， 举个例子啊，数字未必准确，举个是四百万个 shares， 但是他发现当天的交易量呢，大概是三千五百万的交易量，就是 volume 的这个走法。他就提出一个疑问，说你这个是在 abuse 你的这个 shares， 就会，我不知道这是真的，大家可以事后去 check 一下。那如果就像我总共本来在市场上流通的，可能才只有四股，结果这换手就换手了三十五股。当天，你从一个 ETF 发行的角度，我有一些小的 trick， 大家肯定是会用的。你可能观察到当天他们的这个 bid ask 是相对来说都是挺 tight 的。因为 Issuers Blackrock 肯定会喝，我忘了他的 Lead Market Maker 是谁了。有假设啊，是 Citadel， 他一定会跟 Citadel 说，今天或者是这一周、这一个月，你要尽量的把我的 Bid Ask 这个 Spread 要给的 Generous 一点，你不能把它太 Wide 了。我要有这种好的那个什么。然后还有一个呢，比如说进钱啊，假设 Blackrock 就是背后有两个 Billion 的资产，他是想放到这里来的，他也很难，他也不会，他也绝对不会说，我第一天就把它扔到我的 ETF 里面去。他会怎么做呢？每天割点每天割点每天割点因为这样的话，你就会看到你有持续的交易量。因为当之后大家在评估一个 ETF 好不好的时候，这些都是重要指标，你的这个 bid ask 这个 premium， 然后你的 daily volume。其实我相信每一个 ETF， 就是这七只九只，当然 BlackRock 和 Fidelity 他们因为大嘛，他们更有 b a r g a i n i n g power， 可能会做得更那个什么一点，小一点的这些 i s s u e 可能会稍微差一点，但他们肯定会以这几个维度在 play 这个 game。我们可以在后面明天开盘之后去来看一看是不是这么来的。但归根到底，这个东西是不是成功，我觉得还是要看最 fundamental 的有没有投资人真的去认可这个东西，觉得在这个价格上我可以去买进这个资产。我觉得这是最根本的东西。你前期投一周或者甚至投一个月的这种 issue 的这个 support， 再怎么说也都是暂时的。
0: 那价格这方面的波动你们怎么看呢？因为一个来说就整个都是下跌的，然后第二个就是好像没几家他谁表现相对没那么差吧，只能从这个指标上来看哈
2: 。肯定是 buy the rumors, sell the news 是吧？对吧？坦白的说，这个事情 ETF 这个 approval 这个已经 pricing 很久了，可能就是从上一年的11月份开始，已经各种的 probability 已经在那个市场上的流传，所以一直在 pricing 这个 ETF 被批了，然后批了之后。这回到一个比特币 fundamental 这个问题，塞一波的塞一个 narrative 是什么？但你说我会不会觉得很差？也不会，因为要今年就是比特币，我们有个 halving， 有个减半的这个价格的 catalyst 在存在嘛，而且是年中嘛，所以减半就是代表比特币的供应就是在市面上的供应还要再减少了，所以这新的 fundamental narrative 可能会对这个比特币找这个价格本身做一个支持。我的短期来说，还是 by the r u m e r s and news 做一个主要的因素存在。
1: 那短期就从去年它这么一节坡起来，可以大概讲，基本上这个 run 是从9月份开始的吧。前期基本上就是在 price 这个 rumor， 那 rumor 之后，那当然了，年底那那那两个月， 1 1月、12月呢，整个市场有一个 junk rally， 啊，不仅仅是 bitcoin 了，那这些 junk equities 啊什么都有这么一个大的 rally， 那是一个宏观的这么一个，那它正好比特币借了这个春风，你可以就说那之前太多东西，甚至 price 的太多了，那现在当这个事情落地了之后，它 give back， 我觉得这是正常的，就像那个 Linus 讲的。By the rumor, sell the news。那后面，那市场就是在找下一个 narrative， 或者是说，我觉得这个东西，比特币到底最后它的核心价值是多少？其实我觉得就是市场要在这块找到一个共识吧。它真的 fundamental 里到底有多值钱？那这个就见仁见智了。可能有的人相对来说，我也听到说今年要到十五万，是 Tom Lee 以前 JP Morgan 的一个朋友，这个一个纽约的销售，他是一个我忘了，反正他给个价格，反正这个价格大家说的都 all over the place。可能我就没有那么乐观 ，For whatever reasons， 我觉得后面就是一个大家寻找一个新的 narrative
0: 。那是不是另一方面也说明普通投资者或者散户他们没有那么大的热情？因为我看到批准的当天哈，有人发了个推说他走进一家 taco Bell， 然后里面所有的人都在聊这个被批准的事儿，但是你从交易量也好，或者从价格也好，好像又没有反映出来普通散户对这个的热情。
1: 我觉得这是一个 expectation 问题，你指望散户头一天就进来吗？这是不可能的。<笑>但是至少，如果一个以前没有办法获得一个数字钱包，没有办法去币 n 或者 OKX、OK、上面去直接做买卖的这些人，那他现在因为在 Robinhood 上面有一个账户，他至少我放个10块钱、20块钱进去，至少你给了他这么一个 possibility。所以我觉得太早去下这么一个结论，说散户有没有热情，但是可能就是说，散户不会也不应该因为有了现货的 ETF 而变得非常有热情，因为这个东西并没有 fundamentally 的去改变 Bitcoin 它的 fundamental 的价值，只不过它让它的渠道变得相对容易一点。我觉得它的价值在此，那可能之前掌握的已经把这个都在价格里了。
0: 回到比特币的价格本身的话，其实，在比特币现货 ETF 被批准之后，它其实本身也有比较大的波动，对吧？它一度有站上 49,000 美元的高度，后来又有下跌。从
1: 高点到低点，我连来看了一下，下降了15个 percent
0: 。那这一块的话 ，Linux 你会不会比较熟悉？对于它这个波动，整个它的原因
1: ，比特币本身一直以来都是一个非常
2: 大波动，百分之十五是在我们这个行业来说，比特币来比较少。一开始是百分之七八十。而且可能是一个月之内的时间会发生的事情，所以比特币本身，坦白说，它也是一个相对其他的一些传统资产还是比较短的，大概十几年这样子的区别。而真正走入视野的，可能都是五到八年这样子的时间段，相对是比较新的资产。所以我认为，还是比特币以及整个行业里面，还是代表一个比较 frontier 的一种 access。还有比特币本身的，还有面对的非常多的问题，还有困难还是存在的。比如说他们那些扩容的问题啊，比如说他生态上的一些问题，但都是一些基础的技术上的一些问题。而且比特币本身也是受到宏观的基金面受到一个影响，所以我认为目前的比特币这整个市场里面 perceived 比特币还是一种 frontier asset， 还是 alternative asset， 所以本身是带相对的波动性的。
0: 那你觉得这个事儿它跟本身比特币 ETF 这个波动没有太多的正相关性
2: ？就正如 Bruce 所说嘛，我们没有改变到 f u n d a m e n t a l 比特币的过去、未来、现在还有以及未来怎么走向的，没有改变 fundamentally 这个基础面，只是多了一个通道，而且这个合规的通道。所以我认为比特币以后的价格还是要再看它以后 fundamentally 它怎么去改变自己。
0: 那如果说百分之十五的价格波动在比特币的历史里面都已经算是非常平稳，就不算什么哈。那对于华尔街或者说对于说比特币 ETF 他们来说，这种比较大的波动性影响，他们要怎么去 handle？ 他们能够去应对这种大的波动性带来的风险挑战吗
1: ？我换句话讲，如果之后出现三倍杠杆的比特币，我也不奇怪。这就取决于这个产品适合什么样的投资人，你的 risk appetite 是什么。为什么三倍的 QQQ TQQQ 这么受欢迎？就是有博弈的人嘛。你给大家一个相对容易的杠杆，有的人就是想要这个杠杆，甚至有的人就喜欢这样子的这个。我觉得这个就是无所谓一个能不能不能憨动人，也不会去买它啊。<笑>能憨动人，知道怎么用它，人才会去把它当个工具，因为这毕竟就是个工具啊。它本身就是一个被动的一个 ETM， 你怎么把它用好是另外一个话题了
0: 。这其实本质上也没有什么太大的不同
1: ，就一样的。其实因为它里面的资产。就是现在比特币的 ETF， 它应该是和它的底层资产是一模一样的了，你就可以这么认为。如果一切运行平稳的话，它唯一的差异就在于它收你的那个费。举个例子 ，BlackRock 可能收你30个 bips 的费。如果整个系统运行稳定良好的时候，你会发现两个资产之间的价格差异，到最后就是那个费的差异。你其实现在可以看看标普500这个指数和 SPY 之间的差异，就是这个东西，没有别的。那当然了，毕竟整个生态在早期嘛，它会有一些 frictions 呀，但这个差异不会特别大。这是 the beauty of ETF。为什么 g b t c 就会有这样子的大的？我记得最大的时候，那个 premium 和 discount 都有40个 percent。这是它的 wrapper 的问题，是它本身的结构的问题。但是为什么 ETF 好就好在这儿 ？ETF 整个生态解决了这个问题，你不会出现这种大的 premium 和 discount。这个为什么不会出现？当然是技术性一点了，就是后面的 market maker 和 AP 在帮你每时每刻的在让你这个资产和价格是能够 match 的。嗯
0: ，有一个结算的周期的问题，如果我没记错的话，他们其实在当天尾巴的时候结算，并不是实时结算，对吧？这个会不会有一个风险，或者说别大的问题在
1: ？这个具体细节我不是那么清楚了，我就可以讲一下，大部分的 ETF 本身就是美国股市四点钟收盘，我就是四点钟结算的。我说的意思是，就说你当天的价格就是以那个时候的价格为主的。市场关了之后，它后面有一系列的，这都是系统在做的事情了。你这个资产清算呀，你到底是计算你的 NAV 是多少呀？你今天新 create 了多少 shares？ 啊？那后面有一部分是清算的事情。我个人不觉得那是一个什么大的风险点，或者是值得讨论的东西吧。那就是很多的技术细节了
0: 。如果说比特币它当天的 volatility 非常大的话，就是这个变动，那在清算的时候也不会有问题嘛？
1: 就相当于你现在你的 market maker 一直把你的 ETF 的产品的 price 能和你的底层资产一直在 match 的，就不应该有问题。除非你的 market maker 没有做他的工作。这个其实在我们就比如说 Citadel 是我当时的 market maker， 我 evaluate 他的工作做得好不好，我就是看我的 NAV 和底层资产是不是匹配的。我们有一个 range， 而且这个 range 其实是每天你都要给 SEC 去 disclose 的。如果做得不好 ，SEC 会来问责你。
0: 那这十一只现货 ETF， 他们会有一些什么样的不一样吗？就是 Bruce， 你从专业的角度来分析的话，你会觉得他们会有一些什么样的不同的地方？比如说体现不同基金的气质，或者是产品的设计这一块，你觉得有什么不一样吗
1: ？理论上讲，唯一的差别，如果我是一个用户啊 ，Vicky， 你说我要去买一个东西了，理论上讲，唯一的差别就是在收的费上面，有的人收的你贵一点，有的人收的你便宜一点。理论上讲，其实差别就在于此。因为它后台的所有的这一些系统，大家基本上都是一致的。你的资产安全也好，你反映的资产价格也好，也应该基本上都是一致的。唯一的差别就是 fee 上面。但现实来讲呢，举个例子 ，BlackRock 它的 ETF， 因为它受到追捧大，它的 a o m 也很大，你会发现大家就不自然的都去选择买它的产品，它自然它的交易就会频繁一点。相反，有一个小一点的，就拿 WisdomTree 举个例子，买的人少，交易的人少，那可能你会发现，哎，为什么看上去好似没有流动性？但这是一个误解，这大家对 ETF 的流动性的一个误解。你真的去花钱买或者卖的时候，自然会有 market maker 去帮你做这个事情了，你并不会。但是你的体验上会差一点。哎，你看为什么 Wisdom Tree 这边才交易了三千个 shares， 那边交易了三千万个 shares？ 这种区别会导致为什么叫 first mover advantage 就是这么来的？因为它先上市，大家都来买它，它就是越来越好，越来越好。那相对的，其他你要想赶上的就要想点除此之外，因为这不是一个主动管理的产品。这就是一个被动的产品，它底层资产对于所有人是一模一样的，没区别
0: 。那你说这些先发的，就是说马太效应对吧？就说它越来越好，它好具体在哪些地方
1: ？就是我刚才讲的，大家形成一个习惯了。换一句话讲 ，SPY 您听说过吧？其实市场上底层是标普500的产品海了去了，你能拉一个长单子。但是你真正每个人去买之后，可能想起来都是 SPY， 稍微专业一点的人可能能想起 VOO， 就是这么个差别。其实没有别的，当然了，你还有 branding 效应呀。还有一个就是我刚才跟你讲的流动性的这些，哎，至少看上去，但这些东西都是在实时交易的，是心理作用，但还是有作用的，这是理论和现实的差别
0: 。接下来想聊一聊它对整个加密生态这块的影响哈，比如说 ETF， 它需要购买相应份额的比特币的话。长远来看、啊，哈，这会不会导致基金它也需要会去囤积这个比特币，然后影响比特币的流通呢？因为现在比特币的流通本身就是一个老大难的问题，对吧？就大家都把它当成资产去持有，而不是实际上去使用它
2: 。从这个基金本身来说，肯定是要持有现货比特币所以这要看真正的基金流入是到这些 ETF 能够有多少。造成有一个来判断有多少的真正从传统行业、传统金融行业里面直接流进去比特币现货的基金有多少？目前来说肯定是比较少的，相对整个 BTC 整个比特币这个生态来说
0: 。那长远来看呢？你觉得这会是个问题吗
2: ？如果是单纯看 ETF 的话，就要看有多少的基金是利用 ETF 这个渠道去购买这个比特币，或者是持有这个比特币这个头寸。其实我是觉得，单纯看那个比特币这个行业来说，去买入的比特币的途径来说，以后肯定会越来越多的。包括合规的一个渠道，包括从银行、从银行的基金里面直接去在交易所开户，在合规交易所开户，然后进行去买比特币持有真正的实体比特币。所以我觉得理论上合规的渠道肯定是会越来越多。有多少的基金是透过 ETF 这种方法去间接流进这个比特币？我觉得这个需要时间看。
0: 当然，也有人说，包括我也看到有一只基金，他们的广告吧，就是说你购买比特币 ETF， 就是在从政府手里保有你自己资产的安全性哈，就把它放在一个政府对立的角度，这个就有点让我想起当初白皮书上比特币的一个初心嘛，就是或者说 To Believer， 他们始终是把它当成是一个比较理想主义的一个金融方式也好，或者说是一个话语权也好，对吧？那他现在他通过这种 ETF 的形式，这样和主流金融或华尔街啊，然后主流金融资产这样在一起的话，会不会从加密货币圈的角度来看，哈，会不会觉得说他就是违反了当初中本聪这个初心
2: ？这就没有，我觉得这个就说太过了。这比特币的运作的方法，还有底层的一个技术，还是去中心化的。在代表的意思是，理论上任何一台电脑都可以成为比特币这个结算账本里面的参与的一个人啊，我们所谓的挖矿和矿工啊，所以比特币只要有,有网络、有电脑啊，它理论上是可以存在的。而且现在是呃、啊，它里面的那个设计还有平衡啊，就是各种利益群体里面的平衡，也是做到完全的呃去中心化的，没有一个非常大的一个势力。还是团体可以主导这个比特币，影响到比特币的安全性，还有网络的这个，这个底层的这个还是还是去中心化。但但买进去买入比特币这个渠道，可能越来越像那、这个啊、呃、传统金融啊，机构啊，专业合规的基金里面去购去做一个。渠道去购买持有比特币
0: 。那 Bruce 从华尔街或者说金融圈人士角度看，对于去中心化或者说比特币的这些理想主义符号，你们 care 吗
1: ？不，这个取决于你把比特币当一个什么样的一个资产。举个例子，如果你对比特币的信仰，或者是你来买它就是我想 hold 一个资产，没有人知道我 hold 的它，或者是说，就算你知道我 hold 的它，你也不能拿我怎么样。那 ETF 肯定不能帮你实现这个愿望。因为你在 ETF 买的时候，你随时可以被大家知道的清清楚楚，那个东西也不在你个人的钱包里头。当然了，这个其实从某种程度来讲，你通过交易所去买，你放在交易所的账户里，你放在币安站一样的问题。你可以认为是一个行业发展过程中它不完美前的这么一个暂时的一个 temporary 的一个解决方案。在一个完美世界里面，就为什么 DeFi 当年很火，它其实是想实现了整个 Crypto 的最 original 的这么一个理想。我们不需要一个中心的交易所，不管是圈内还是圈外。可能在这个现在 for whatever reasons 啊，这个是并不能被实现的，那很可惜。其实说的稍微深一点，比特币 crypto 的最大的好处是它的降低你的信任成本嘛。你反过来想想 ，ETF 这里面为什么还要花这么大的功夫，又有 market maker， 又有 AP， 又有什么？其实这是在干嘛？从一个经济学的本质，就是因为有了这么多 agents， 才能让你们把这些信任搭起来。我一个散户，你 Vicky 今天你才愿意把十块钱给这些人，然后呢 ，hopefully 那边换了十块钱的这个比特币放在这儿，这就是成本。你其实这个东西，如果在 crypto 里面，你通过 smart contract 是完全可以实现的。其实已经有人在做这个事情了。我记得我之前看过一个一个 startup， 就 Coop 吧，其实他就干这个事情。他本身你这一套东西，你都可以通过 smart contract 就实现的。问题的根本就是你法币到 crypto 这个鸿沟太大了。你没有办法去深，你只能通过这种方式去弥补这个鸿沟。所以以后怎么样，我不知道啊，这取决于 crypto 自己会不会 crypto。比如说，我对 crypto 在过去几年的发展是非常失望的，因为在上一个 down cycle 的时候，你会看到很多新的东西出来，像 Open Sea 啊，像这个 DeFi 啊 ，GameFi 至少你不管它有很多 snake g a i n s 的东西在里面，但至少你可以看到人才。我真的是看到我当年在纽约很多我很欣赏的一些年轻的一代的朋友们做各个 trader， 很积极的在投入到币圈的。其实，在过去这两年，我没有在币圈感受到这个东西。一没有看到很 meaningful 的这种新的想法出来；二我没有看到人才进去。现在人才都去哪儿了？都去做 AI 了。其实，我觉得这都是 crypto 或者 Web3 作为一个行业，它后面要遇到的很现实的问题。包括基金层面上，举个例子，我发现很多最近一段时间加入到币圈的人，都是以前做 VC 的。而我没有看到真正的 developer， 真正的这种 entrepreneurs 去加入到，就是这是我自身有很强烈的感受的，就为什么我反倒没有对 crypto 这一轮有这么强的这么一个共识的地方。但是，我并不代表说它不会有啊，只是可能这是一个 timing 的问题，这是一个 cycle 的问题。但是，我是会觉得这是摆在 crypto 或者是 Web3 整个行业面前，它必须要面对你真实的、e、value creation 在哪
0: ？对，这是远远大于一个现货 ETF 基金被批准的一个问题
1: 。对对对，是的。<笑>哦，这个是很大的问题的 Web three
2: 最后的就是 value value proposition。Web three 这个行业 c r y p t o 这个行业一直都是起于一个 academic discussion， 进去一个 speculative， 之后就每个都在花了很多时间还有精力，就讲 adoption， 而且也面对很多 compliance 还有 regulatory 等等的一些问题。这个行业一直以来都是这样的，但开始看到一些真正的一些 value， 这个行业已经确实我们看到的是越来越大。包括了参与的人也越来越多，同时间在参与里面的广泛性，这不是主要是一些 underdeveloped 的 countries 里面的广泛性的群众作为一个工具，还是越来越多
0: 。那我们聊一聊未来，你们对于比特币现货 ETF 未来的表现有什么大概的预测吗
1: ？其实这个问题就在问，我们认为比特币将来会是怎么样子。我并不是一个很主动在交易这个东西的人，可能我这边的想法也未必是最正确的，或者是主流的一个想法。Crypto overall， 或者是就是说 Bitcoin 嘛，对我来讲呢，它是在 risk spectrum 最右端的一个资产，它是风险最大、最 volatile。我把它放在 junky assets 里面，它甚至比很多我的这些 non-profit SaaS names 还要 j u n k i e 一点。那当一个市场环境有利于这样子的资产的时候，就举个例子， 2 0 2 0年的下半年。当你 curves d e e p e n i n g 的时候，当我们联储真的是开始 cut interest rates 到新周期的时候，包括像去年的 Janet Yellen release 这么一个 risk premium 出来的时候，当市场环境有利于这一类型资产的时候，那也许我会考虑去 play around， 但这和它的 fundamental 没有关系，至少在这个阶段，我把它当成这么一个资产。Crypto 会不会成长为下一个？举个例子啊， Nvidia， 现在看不到，以后会不会？也许会，那你就需要持续的观察。所以这个我很难有一个很长期的判断，我没有 Linux 那样一个信仰，说因为它要 halving 要减半，所以它会这个我没有这样子的信仰。对我来讲，它就是一个 risky asset。s 当各个市场环境、宏观环境有利于这样子一个 junk rally 的时候，也许我会参与，也许不，也许因为我同样可以用其他的东西达到同样的效果嘛，它就 one of the assets。所以这是从我的角度来怎么看待这个资产。但是假设有一天 ，crypto 有一个特别良性的一个发展 ，Open Sea 也好 ，GameFi 也好，突然 take off， 它就有 potential 成为 next like Nvidia， 那你的 thesis 就会 change， 那可能我处理它的方式又会不一样。这个其实要聊可以聊好久了，但是总的来讲，从我的一个 manage portfolio 来讲，我是这么来理解它
0: 的。方便问一下，你的 portfolio 里面现在有比特币或者是相关的资产吗？加密货币资产？
1: 没有一点都没有。有一段时间，大家甚至把 Nvidia 和 Tesla 也当成<笑> Crypto 的 derivatives。那现在可能就不会了，对吧？现在 Nvidia 就是一个 AI play 了。举个例子 ，AI 就是 dominating 我的 portfolio。我 Nvidia 有 20% 的仓位 ，Microsoft ten a m d m a r v e l 也基本上都是我的大的仓位。我完全是以这样一个形式去 play 的。其实去年我账不 rally 起来的时候，我甚至一度想我要不要去买一些 Coinbase。啊，没有 pull the trigger， 但是他会 from time to time， 我觉得我会去想这个 thesis， 但是呢，我也要看其他的 opportunity， 在这就是我当才其实丢出来这个问题，如果啊，在接下来三年五年，你会发现更多的钱、更多的人才都去 AI 那边有更实际的 use case， 那他对 Web three 这个行业的影响是什么？其实我觉得这是大家应该去想一想，或者是试图去回答的一个问题。因为 it's really sad。如果 crypto 包括 Bitcoin， 理论上它其实非常 beautiful， 也是很容易去理解，它就是降低信任成本的这么一个机制。但是它最后被用来就两个 primary use case， 一个是洗钱，一个是 speculating 的话，我觉得这个其实它没有发挥它的大的 potential。但为什么没有？我觉得这是一个行业应该去想一想的事情
2: 。加密行业肯定是在 s p e c u l a t o r 跟解决技术问题。各种路像里面去运行去进步。首先，我们的底层的技术，我们所谓的区块链技术，收到的 limitation 还是非常的多的。我们花了非常多的时间去攻克一个去中心化的交易结算的网络这种问题。到现在目前为止，还是在努力当中。比特币要成为下一个 Visa、Master 这种的转账的方法，还是没有办法，还是受到技术的一个限制。还有我们出现非常的不同的 crypto， 其实他们一开始 narratives 也是去解决，比如说比特币的一些问题，这个底层技术的问题。还有其他的 crypto， 例如以太坊，它希望成为一个世界级别的一个去中心化 computer， 一种结算的方法，一种计算的一个工具。但通常到现在这一刻，也在解决底层技术的问题，有点像如果是一个 web two 的一个 metaphor， 就是我们还在解决5 6 k 宽带宽的这种底层技术的问题。我们需要解决底层技术，才可以出现从发 email 了，然后再看到抖音这种基本 application 才可以有机会出现。所以目前我觉得比特币这个行业、加密 Web 3这个行业，为什么我们给整个 society 里面的 some v a l e proposition 相对比较受限？其中一个原因，就是因为底层的 fundamental 的技术的原因还在进步当中，所以啊，没有出现一个好像抖音这样的种线上级的 application。同样的，因为 Web3 这个行业是带金融属性的，金融属性里面肯定受到任何国家都会觉得，如果是带金融属性的东西，会影响到我们这个国家里面金融系统会被伤害到投资人。这样子的话，我们也需要很多很多 jurisdiction 里面监管里面这个发展，我们也要等他们才可以真正的进入 adoption。所以我觉得量变之后就会质变。只要这部分的各种 component infrastructure 开始改进了，我们就看到真正走进生活里面的 application。譬如说，现在我们开始看到的都是稳定币。所以稳定币是美元稳定币，开始受到大规模的在日常生活可以使用的改变了，很多人开始就从持有美元的稳定币，相对比存在银行里面比较方便的，就开始有一些地方的人就更愿意去使用这种美元的这加密行业的稳定币。说不定这类型的 super a p p l i c a t i o n 慢慢就会开始改变出现
0: 。对，那我沿着问一个比较小的问题，也和今天的主题有关啊，就是我们看到比特币现货 ETF 被批准之后，开始大家又开始摇旗呐喊，说要批准其他的加密货币现货 ETF， 比如说 ETH ETF 了哈。但是我们也知道，在传统的金融市场和监管者眼里，也可能比特币是比特币，其他加密货币是其他加密货币嘛。就是说，比特币现货 ETF 的批准是不会对它有太多参考意义。你们对这个怎么看呢
1: ？这个取决于从 SEC 的角度来讲，他认为 ETH 和 Bitcoin 是不是同一类的资产？你认为比特币是一个 commodity，ETH 是个 security 还是怎么？这个我不是专家嘛，但是我觉得这些他对这个资产的定性决定了他会不会批准这个。这第一点，这我觉得这个是最重要的。那第二点，举个例子 ，ETH 的定性和 Bitcoin 是没有任何区别的。那你从法力上来讲。SEC 没有道理不批准，对吧？当然那第二点就是后面它有没有足够的流动性来支撑这么一个市场，或者是怎么样？我觉得这是他的考量。如果 ETH 本身又没有那么强的流动性，或者是满足，那他可能觉得你不具备一个能够用 ETF 这个载体来承载的，你不能拿 ETF 去承载一个抖音的老股，对吧？就是他对底层资产的流动性是有要求的。ETH 如果不满足的话，那可能也不行。就几个层级、几个维度的这考量，如果他满足，那就没有道理，就还是这儿，你不会给他一个有罪原则嘛？你肯定是 assume 他是无罪的，哎，有罪了，我再来去 penalize 他。我不知道答案是 yes or no 啊，我只是大家可以从这几个角度去想。如果 ETH 满足这些条件，那我觉得有这个期待是正常的
0: 。就是更多还是从 ETH 自身的，像你说的流动性和其他方面去考虑
2: 。对，我觉得最重要的是要发行 ETF 的 infrastructure。已经可以大部分可以参考比特币的方法了，但最核心的问题还是怎么去定义以太坊，那是 ETH 跟比特币的区别。他们虽然都是最大的两个加密资产，但 ETH 最近就已经改变了自己的这个结算的方法，网络的结算的方法，所以它确实是一个非常容易去 a r g 一个点，就是它是不是有变成个证券了，变成个 security。而且是跟比特币的这种结算的方式完全不一样。比特币非常容易的，是一个 c o m m o d i t i e s 是一个非常足够 d i v e r s i f i e d 足够去中心化的运作的 c o m m o d i t i e s 也是纯粹靠网络的。但以太坊是不一样的，以太坊涉及到很多很多的积压，要维持这个网络的一个运行，同时在积压里面可以有分红。所以我觉得这个核心的问题还是需要 SEC 里面一个定义才可以。但最重要的，要发行 ETF 的等等的一些各种的 components， 比特币 ETF 已经得到了很大的启示，还有解决了
0: 。好的，谢谢两位，谢谢两位今天的分享。我相信我们的听众朋友也收获良多，从你们的分享里面。谢谢。我们的节目不构成任何投资建议，入市有风险，投资需谨慎。也欢迎大家给我们留言或者评论。我是 Vicky。感谢收听，我们下期再见。